0: Ja, goedemorgen. Wauw. Apart om na al die maanden weer zo in de zaal te zitten. Heel vreemd eigenlijk. Vooral dit rijtje: dat, dat is. Dat is... <laughs> 2-1-2-1. Ja. Ja, als je dan dat soort dingen leest... Oh, mijn Bijbel, wacht even. Merci. Als je dan zo'n zo lied zingt en je leest het mee, ja, I'm blessed. En um, ja, dan komen al die dingen weer naar, naar voren toe. Dan, dan ervaar je inderdaad zo... Ja, dan, dan, dan weet je, dan ken je die blijdschap. En dan wil je dat ook delen en dan... Um, komen soms die bijzondere dingen naar voren toe. Gesprekken die je soms met mensen hebt. Hè, zoals mensen ook met mij vroeger gesprekken hebben gehad. Waardoor ik hier nu sta. En mijn leven aan de heer Jezus heeft gegeven. En zo kun je soms een gesprek hebben met een collega. Fijne gesprekken. Je kunt het hebben over de Formule 1 die weer begonnen is. Je kunt het hebben over het langzaam opstarten van het voetbal. Allemaal van die, ja, die Pietpraatjes. Even lekker bij de koffie met je collega's. De tegenvallende resultaten van Fortuna. Je kunt het hebben over. Oh nee, die zijn niet begonnen geloof. Over politiek. Je kunt het ook hebben over geloof. En vooral dat laatste vind je het natuurlijk belangrijk om met je collega te delen. En dan zegt hij: Als ik nou meer over jouw God wil weten, moet ik dan met je mee naar de kerk? En dan zeg je: Nou, weet je wat het is? Je hoeft niet met mij mee naar de kerk. God heeft in de Bijbel al laten zien en opschrijven wie hij is en wat hij doet en wat hij wil. Dus als ik je nou voor deze week eens een bijbel geef... en je begint daarin te lezen... dan praten we daar volgende week eens over. Wow, ja, prima. Goed. Ik heb je al vaak verteld dat God een liefhebbende God is... en ontzettend gek op jou is. Ja, ik, ik ga het lezen. En een week later, een week waarin je veel voor hem gebeden hebt... begin je dat gesprek... en je vraagt enthousiast... Heb je in de Bijbel gelezen en ben je God tegengekomen? Heb je een idee over, over wie hij is? En ja, heb je, is jouw idee over God ook veranderd misschien? Nou, zegt hij, jij had het over een liefhebbende God. Maar na deze dagen heb ik eindelijk de juiste naam voor jouw God gevonden. Oh ja, ik enthousiast. Hmm. Ik denk, zou hij hem de naam Misschien wel hemelse papa hebben gegeven of uh, de vredevorst, de vredebrenger. Kom op, zeg op. Wat is de naam die jij mijn God hebt gegeven? Dan is het even stil en dan zegt hij, ik noem jouw God Rambo. Ik was met stomheid geslagen. Met stomheid geslagen. Ik wist niet of ik boos moest zijn of verdrietig. Rambo. Ik kende Rambo alleen van de spierbundel die altijd een granaatwerper op zijn schouder heeft... zeven automatische geweren op zijn, op zijn lijf draagt... en ergens nog een groot kartelmes... altijd onder het bloed, helemaal onder het bloed... nauwelijks in staat om, om te communiceren... dit kon toch nooit op mijn liefdevolle God lijken? Jawel, zei hij, je zei me om de Bijbel te gaan lezen... en daar las ik keer op keer, ze moesten oorlog voeren... ze moesten mensen afslachten... mannen, vrouwen, zelfs kinderen... Daarna moesten ze de mensen laten leven, meenemen, maar alle dieren moesten afgeslacht worden. Ik zie alleen maar bloed en afslachterij. En dan moeten al die dieren worden geslacht, en, eh, terwijl hij nooit honger had en er ook maar één stukje van zou eten. Ik begrijp helemaal niks van, voor mij is het Rambo. En trouwens, dan kom ik kom hier nog eventjes op terug, dat verhaal van die Adem en Eva en die tuin. Ze mochten niet van die bomen eten. Kon hij die boom niet een beetje groter maken en een beetje hoger laten zijn dat ze er niet bij konden? Ik vind het pesterij. Dat jij daar zo enthousiast over kunt zijn. Fiu. Natuurlijk was ik met stomheid geslagen. En wilde ik al in de verdediging schieten. En ik zag in mijn hoofd, ik hoorde in mijn hoofd studies die we op avonden hebben gehad over hoe je moet reageren op bepaalde situaties. Maar ik wist het niet meer. Ik kon het niet meer. Ik hield mijn mond... Het was ook moeilijk uit te leggen. Wie is God? Wie is God? Hoe moet je iemand vertellen wie God is? Dat kun je eigenlijk alleen maar gaan ervaren. Je kunt proberen om uit te leggen dat hij een liefhebbende God is. En dat hij het beste met me voor heeft. Hoe ik me ook voel en in wat voor situatie ik me ook bevind. God is goed voor mij. We hebben het net gezongen. Maar eigenlijk... Heeft iedereen wel een bepaald beeld van God? Als hij bestaat, dan is hij zo. Als hij niet bestaat, hij bestaat niet. Nou ja, dan ben je er ook klaar mee. Wij weten, of wat we denken te weten over God, bepaalt voor een groot deel ook ja, hoe je daarin gaat staan als mensen beginnen over God. Ik, ik ben op een bepaalde manier vroeger wel christelijk opgevoed, ik ben op mijn zesde nog gedoopt als kind. En mijn moeder had wel ja, zo haar, uh, haar ideeën over ons opvoeden in het geloof. En dat heeft me ergens wel geholpen. Ik heb altijd gedacht, God bestaat. Maar ik wilde toen niks met hem te maken hebben. Dat was niet zo dat ik dacht, we stammen af van de apen of, of uit een of celletje die per ongeluk is ontstaan. Ik geloof wel in de Big Bang, dat wel. God zei leeg, bam! Dat, dat is de Big Bang voor mij. Hoe vaak hoor je mensen niet zeggen, nou, en dat is dan hun idee over God. Nou, als die God voor jou bestaat, waarom? Kijk eens om je heen, wat een ellende. Daar is de oorlog net een beetje opgehouden. Daar begint de oorlog weer. Daar is hongersnood. Als jouw God zo machtig is, waarom doet hij er niks aan? Zo staan mensen ook in het leven met hun gedachten over God. Of bij een uitvaart. Als er een God is... Dan moet Pietje zaliger nu wel echt in de hemel zijn, want hij heeft zoveel geweldige dingen gedaan altijd. Dat is ook een idee wat je over God kunt hebben. Als je maar genoeg doet, leuke dingen, fijne dingen doet, goede dingen doet, dan kom je wel in de hemel. Een tijd geleden ben ik eens aan het werk geweest met iemand en we kregen een gesprek over geloof en over God. En ik was een idioot dat ik in zoiets geloofde, zei hij. Nee, er was beslist niks. En na de dood was het ook allemaal afgelopen. Maar ondertussen liep de beste man de hele dag te vloeken. En ik sprak hem daarop aan. Ik zei: Toch vreemd dat jij, die niet in God gelooft, de hele dag dingen tegen hem zegt en aan hem vraagt. En hij keek me aan, hij snapte er niks van. En ik vertelde dat hij de hele dag liep te roepen: God, verdoe mij. En waarna ik hem vertelde dat God moeite had om dat gebed te verhoren. En vuur spat uit zijn ogen. Ik weet niet of hij daarna nou nog gevloekt heeft. Maar dat is ook een manier van communiceren. Wat willen we graag God ervaren? Iets voelen van hem. Dan is het makkelijker om dagelijks, je dagelijkse leven te leiden. Te ervaren. God is, ja, Daar zoeken we dan ook wel eens naar. Ervaring. Ik kan me nog heel goed herinneren dat ik nog niet zo lang uh, tot bekering was gekomen. Misschien twee weken. En dat ik een avond had gehad waarin onze voorganger heel speciaal voor ons bad. Dat we vervuld zouden worden met de Heilige Geest. En dat de gaven van de Geest zouden gaan stromen door ons heen. op een gegeven moment begon ik in tongen te spreken. En de volgende dag stond ik ergens hoog op een ladder. Ik weet het nog goed. In, ergens in Leeuwarden. En ik stond op die ladder. En uh, iedere keer dus ik dacht ik van wow. Dan begon ik weer in tongen te bidden, Ik dacht, ja, dat, dat kan niet van mezelf, dat is van God, God is bij me. Zo'n ervaring heb je dan, heb je ook nodig in het begin. Een van de eerste dingen die ik leerde toen ik zou meewerken aan een evangelisatiecampagne, dat was dat ik nooit aan iemand die voor je kwam zitten om daarna nog even over te praten, iemand die zijn leven aan God had gegeven, om dan te zeggen van, en hoe voel je je nu? Dat mag je nooit zeggen, dat mag je nooit vragen aan iemand, want dan ga je die ervaring, ga je koppelen aan het gevoel. Dan ga je dat christen zijn koppelen aan gevoel. Dus als iemand opstaat en die voelt zich niet lekker, en denkt, ja, oh, ik weet niet wat God is. En als hij de volgende morgen wakker wordt en denkt van halleluja, oh God is er. Ja, dan de ene keer is hij er wel en de andere keer is hij er niet. Begin niet over gevoel en koppel dat niet aan je christen zijn. Natuurlijk, natuurlijk mag je wel gevoel hebben, God is ook Degene die een gevoel gegeven heeft. Ja, dat is een gevaarlijke situatie. Niet uh, Gevoel op zich is niet verkeerd, maar als je gaat leven uit gevoel... en als je de ervaringen gaat zoeken, ja, dat is een gevaarlijk, gevaarlijk gevoel. Uit geloof leven en niet uit gevoel. Uit geloof leven is uit vertrouwen leven. Ik weet niet of de, dat ding alweer werkt, maar heb je dat plaatje van de curling... Plaatje curling. Heb je wel eens gekeken naar de sport curling? Dat is tegenwoordig een sport, hè? Want sinds 2006 is dat een Olympische sport. En dat gaat ongeveer zo. Mensen hebben dan zo'n grote zo'n zo, zo nee, granieten of marmeren steen eigenlijk. Met zo'n handvat eraan. Die is 19 kilo. En die moeten ze dan over ijs, wat niet helemaal spekglad is, maar een beetje gebobbeld. Heb ik allemaal gelezen. Um, Anders dan zuigt dat, zeg maar. en Dan komt dat ding niet verder, maar dan over het, die bobbeltjes. Maar hij heeft een bepaalde weerstand. En dan wil hij wel door die weerstand, wil hij of naar links of naar rechts. Maar hij moet ergens in de home, in het huis, moet hij komen. En dan staan er een paar van die mannen, die dus met man en macht, met alle kracht die ze hebben, te bezemen vlak voor die curling, uh, uh, nou ja, ik zal dat ding met de curling noemen. Uh, en dan staan ze daar te bezemen op, om die wrijving weg te nemen... Eh, zodat, eh, ja, ...zodat het ijs een klein beetje wat warmer, minder, minder zuigt, zeg maar, zodat hij wat verder kan. Als, ze hebben dus wel gezien dat als je dus niet staat te bezemen, dan komt hij echt een aantal meters minder ver. Dus dat helpt echt, die mannen staan er niet voor de show. Ken jij ook, dat is de curling, hè? die mensen zijn heel belangrijk, maar zo zijn er ook curling ouders. Wel eens van gehoord neem ik aan, hè? curling ouders. Dat zijn dus ouders die elke wrijving en elke oneffenheid, elk struikelblok voor zijn of haar kind wil wegnemen. Nou, dan gaan laten we het nu eens lezen in Lucas 15 vers 11. Een stukje. En wat ik gelezen heb over Curling Tower, het moet echt spannend zijn als je erbij zit en kijkt. Ik geloof het wel. Dat is hetzelfde gevoel heb ik een beetje als ik Max Verstappen zie rijden. is dus één rondje spannend en dan denk je van, hmm, oké. Okay. En dan 56 rondjes verder en denk je van, joh, ze rijden er nog. Luca's 15, vanaf vers 11. Jezus zei: iemand had. Twee zonen, trouwens, er staat boven de gelijkenis van de verloren zoon, maar dat hebben de mensen boven gezet, hè? dat staat nergens. Iemand had twee zonen en de jongste van hen zeide tot zijn vader, vader, geef mij het deel van ons vermogen dat mij toekomt. En hij verdeelde het bezit onder hen. En weinige dagen later maakte de jongste zoon alles te gelden en ging op reis naar een ver land waar hij zijn vermogen verkwiste in een leven van overdaad. En toen hij er alles doorgebracht had, kwam er een zware hongersnood over het land en hij begon gebrek te lijden. En hij trok op en drong zich op aan een van de burgers van het land en die zonden naar het veld om zijn varkens te hoeden. En hij begeerde zijn buik te vullen met de schillen die de, vader of de varkens aten. En toch niemand gaf ze hem. En toen kwam hij bij zichzelf en zei, Hoeveel dagloners van mijn vader hebben brood in overvloed en ik kom hier om van de honger. Ik zal opstaan en naar mijn vader gaan en tot hem zeggen... Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Ik ben niet meer waard uw zoon te heten. Stel mij gelijk met een van uw dagloners. En hij stond op en keerde naar zijn vader terug. En toen hij nog ver af was, zag zijn vader hem en werd met ontferming bewogen... Hij liep hem tegemoet, viel hem om de hals en hij kuste hem. En de zoon zei tegen hem, vader ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Ik ben niet meer waard uw zoon te heten. Nou in plaats van de verloren zoon heb ik het voor mezelf in gedachten gezegd. De wachtende vader, heb ik ook een plaatje van, de wachtende vader. Weet u... Die zoon is geen bastaardzoon, die zoon is geen stiefzoon, die zoon is ook geen geadopteerde zoon, maar het is een zoon van vlees en bloed, van zijn vlees en van zijn bloed. Een volwaardige zoon, en hij vraagt de vader om wat voor reden ook, om de erfenis. En dat was eigenlijk een erfenis die hij nauwelijks kon dragen. Uh, Verstandelijk gezien, geestelijk gezien. Hij wist niet goed hoe hij daarmee om moest gaan. Hij kreeg ineens zoveel geld. Hij wist niet verstandig mee om te gaan. Dat was hem te zwaar. Hij kon het nog niet dragen. Maar Met dat bezit ging hij de wereld in. Maar de vader... Er staat niet zoveel over of ze er nog over gesproken hebben. De vader verdraagt de onverstandige beslissing van zijn zoon... En hij is het niet, niet eens met hem. En toch laat hij hem zijn eigen weg gaan. Het ja, is een hele pijnlijke beslissing. Maar de vader weet dat de jongen dan alleen dat kan leren wat hij moet leren. Door de ellende heen. Ik denk wel eens aan de mensen die de afgelopen jaren wel eens tegen ons gezegd hebben. Soms wou ik ook wel dat ik vanuit die ruige wereld tot bekering was gekomen alsof je ervaring dan sterker of krachtiger, of je geloof krachtiger zou zijn. Nou, vergeet het maar, want de Bijbel zegt zelf, of de Heer God heeft zelf gezegd, uh, het is beter om zo vroeg mogelijk Hem te gaan dienen. Weet je, als je uit de wereld tot bekering komt, dan draag je de ballast van je leven voor die tijd met je mee. En als je vanuit een christelijk gezin altijd... Ja, met God bezig bent geweest. Dan zijn daar net zo goed op het moment dat jij je leven aan, aan de Heer Jezus toevertrouwt. Alle gaven, alle talenten, de zalving, de vervulling. God zegt in mezelf in Deuteronomium 7 vers 6. Uh, leer het aan je kinderen. Praat er met hen over als je thuis bent of onderweg. Als je opstaat en naar bed gaat. Bind het als een teken om je pols. ...en als een herinnering op je voorhoofd. Deze vader moest hem laten gaan. Deze vader wist dat hij alleen datgene zou kunnen leren... ...wat hij moest leren. Want ondertussen is de zoon... ...ik heb hem maar Guus, uh, Guus genoemd... ...naar het liedje Guus, kom naar huis. Dat was toch het, het, de strekking van, het, van, het, van de gelijkenis. Guus, hij was al flink ondergedoken in de onbekende wereld... Het is een wereld die zo ver van hem afstaat, maar ook heel snel wendt. Ik heb geen idee of Guus nog teruggedacht heeft op het moment dat hij in een café zat en een beetje zwaaide met een biljet. En direct daar weer nieuwe vrienden aankwamen. Guus voor en Guus na. Guus is de man. Terwijl Guus zich probeert thuis te voelen in zijn nieuwe wereld, zijn de gedachten van de vader ieder moment bij Guus natuurlijk. Hij was zijn vlees en bloed. Hij had, uh, hij had plannen met Guus. Hij wilde niet alleen maar dat hij voor hem zou werken... maar hij had plannen met Guus. Hij moet hem al losla loslaten tot de jongen begrijpt... wat het betekent om een zoon van de vader te zijn. Natuurlijk, vader had zo kunnen ingrijpen. Vader had kunnen zeggen... Knechten, ga jullie naar die die stad en zoek hem. Zoek Guus, neem hem mee terug. Of naar de oudste zoon, jong. Neem je verantwoordelijkheid, ook voor je jongste broer... Ga erheen, neem hem mee terug en eh, breng hem weer thuis. Zeker dat hij kunnen ingrijpen. Zoals onze hemelse vader ook in onze situatie kan ingrijpen. Denk maar aan Job. Tot zover Satan en niet verder. Zijn leven zul je niet grijpen, want Job is voor mij. Mijn vader staat iedere dag te kijken met een brandend hart. Zijn verlangen... En die dwingt hem iedere ochtend op te staan en dan weer buiten te gaan kijken. Komt hij al? Hij tuurt de weg af. Maar de vader dwingt niet, omdat hij weet dat de keuze door die jongen zelf gemaakt wordt. Dan wordt hij standvastig en volwassen gemaakt in de keuzes die hij maakt. Oh, de vader wist goed genoeg dat de zoon het geld waarschijnlijk er zo doorheen zou brassen. Opfeesten, in minder dan geen tijd. Maar als hij zijn zoon met strenge hand zou thuishouden, de leiband strakker zou aantrekken, dan zou hij zijn hart verliezen. Dan zou er iets gebeuren in het hart van die jongen. De overjarige puber had namelijk geen alternatief. Zijn vader kon hem dwingend thuis te blijven werken, maar deze zou dat doen met een lang gezicht. De zoon heeft alles, of mijn broer heeft alles, de oudste zoon en ik, ik. Wat is er nou voor mij en wat voor rol heb ik hier? Hij zou rebelleren van binnen. Hij zou zich als een gevangene voelen die alleen maar zou dromen van ontsnapping uit die saaie wereld, uit dat saaie leven wat hij had. En de vader wou niet zijn lichaam, maar hij wou zijn hart. De vader wou niet zijn arbeid, maar hij wou de relatie. De vader wil niet zijn gehoorzaamheid, maar hij wil zijn liefde. En daarom moest hij, pijnig en pijn wat het kostte, de jongen loslaten en hem laten gaan. De zoon voelt dus die liefde en die aandacht van de vader als een dwangbuis. Hij verlangt naar vrijheid. Hij wist toch hoe het leven in elkaar zat, hij zou zich wel redden. Ik spreek vanmorgen ook uit ervaring, ik ben daarin ook ervaringsdeskundige. Omdat ik ook dacht dat ik wist hoe het allemaal in elkaar zat... Gods verdachten, Gods hart kennen. Ik wist wel hoe het allemaal in elkaar zat. Als ik dit deed, zou God dat zeggen. En als ik daarvoor bad, zou hij dit doen. God kennen als je eigen broekzak. Ongelooflijk dat je dat kunt denken. Denken dat je weet hoe hij zal reageren. En toch, op, tot zekere hoogte, had ik dat idee werkelijk. En als het dan niet gaat zoals jij wil, dan kun je boos en opstandig worden. Of ongeïnteresseerd reageren als het allemaal te lang duurt. Als de zoon een knecht wordt. Als de zoon een knecht wordt. De afgelopen maanden hebben mij geen goed gedaan. Geen goed gedaan in mijn geestelijke leven. Ik heb al vaker gezegd, nou eigenlijk mis ik de diensten niet zo. Het zondag samen zijn wel de, de, het samen... Aan bidden en samen muziek maken, dat is geweldig. Samen jullie ook, samen zingen. Maar gewoon de diensten op zich, ja, thuis kon het ook allemaal. En ook het, het gemis van de huiskring. Ik heb ook vaak gedacht van, nou ja, is ook wel eens even lekker niet, eh, wat niet te doen. En toch heb ik ontdekt, het heeft me geen goed gedaan in mijn geestelijke leven. Het heeft er meer in gehakt dan ik dacht hoe ik reageer op situaties. Bijvoorbeeld de, ja, de problemen waar we nu al jaren mee zitten... met Greetje's slapen, met haar nachten. Maar ook de lichamelijke klachten, jaar in, jaar uit. En iedere ochtend zegen ik haar, spreek ik genezing over haar uit. En geloven we samen dat God het doet. Maar het werkt niet, denk ik dan. dan soms dan komt ze er wel goed uit, of meestal wel weer. En dan toch, ondanks al die dingen het gezondheid en het herstel over haar uitspreken, de overwinning... dan denk ik van, God luistert niet, er verandert niks. Er verandert te weinig naar mijn idee. En daarom, ik, ik, ja, God is geen curling God. God is geen God die alle dingen voor je wegpoetst... en de weg uh, effend en glad maakt... zodat je heel smooth wel naar het eindpunt toe, kunt toeglijden... Zo werkt het niet. Die vader ook. Die moest soms zijn zoon loslaten. Hij moest soms door de pijn heen. Want het heeft een pijn gedaan. Liefde die pijn doet. God is geen curling God. En ik ben al zo lang op de weg. Weet je, het, het apart is dat juist in het begin van onze bekering, als we ergens voorbaden gebeurde het bijna altijd. Ik weet nog goed dat, dat geeft je op een gegeven moment heel erg veel pijn in de been had en we zouden net ergens heen. En ik bad ervoor en bam, het was weg. En zo zijn er zoveel van die dingen geweest, vooral in het begin. Ik snap dat wel van God, dat is ook bemoediging. Dan denk ik van waarom dan nu niet meer? Een heerlijke frisse start hebben we gehad en nu zijn we veertig jaar verder. Ik zou hem veel meer moeten vertrouwen nu. En God, ja, God leert me dat ook. God moet de treugels laten vieren in mijn leven, zodat ik ook zal inzien dat ik hem, dat ik hem de dingen niet hoef voor te zeggen. Zoals dat opwekkingslied zegt van, uh, alsof u moet doen wat ik wil. Alsof u moet doen wat ik wil. Zo moet het niet zijn. Ik moest denken aan dat beeld, ik heb het ooit eens een keer eerder, jaren geleden hier verteld. Drie mensen, die zitten allemaal op de knieën. En God komt langs. En die ziet die eerste persoon zitten. En dan knielt hij ook bij die persoon neer. En Dan legt hij zijn hand op de schouder van die persoon. En dan spreekt hij. Zegent hij die, die persoon. En dan is die een hele tijd. Zijn ze samen in gesprek? En dan staat hij weer op. En de persoon lacht. En is blij, heeft vertrouwen. En bij de tweede persoon. Knielt God neer, legt de hand op de schouder, spreekt, maar niet zo lang als bij de eerste. En dan lachen ze samen, ze kijken in elkaars ogen en hij staat op. En bij de derde persoon blijft God staan en legt hij alleen zijn hand op de schouder van die persoon. En ze kijken elkaar aan en dan gaat hij weg. De eerste persoon had het zo nodig, die ontmoeting met God, de bemoediging. De liefde van God zo te ervaren. En de tweede persoon was al wat langer op de weg. Kende God beter. En de derde persoon vertrouwde God eigenlijk volkomen. Die had aan een aanraking van hem genoeg. Maar het is niet zo dat je nooit iets van je gevoelens of teleurstelling mag uitspreken. Nee, zeker niet. God heeft dat ook gegeven. Gevoelens. Ik denk vaak aan David die in Psalm 13 uitroept... Hoe lang, o Heer, zult u mij voortdurend vergeten? Hoe lang, Heer, zult u mij voortdurend vergeten? En dan noemt hij in die psalm 13 van allerlei dingen op. Maar aan het eind van die psalm zegt hij, zegt hij... Maar echter, ik blijf vertrouwen op uw goede tierenheid. Wat mij ook gebeurt, wat er ook is. Ik blijf vertrouwen op uw goede tierenheid. Ik zou het anders willen. Ik zou het heel graag anders willen... God, ik zie het nog niet gebeuren en hoe lang vergeet u mij, maar uiteindelijk uw goede tierenheid. Daar wil ik op vertrouwen. U laat me niet los, u houdt me vast. Dat is de belofte die u gegeven hebt. Het stukje uit Lucas spreekt over de dag dat de zoon teruggaat naar de vader. De zoon gaat niet terug om weer zoon te zijn. Maar hij zegt, vader ik heb gezondigd. Ik ga terug om knecht te worden. En dat was eigenlijk de vraag die ik mezelf stelde en ook in jullie midden wil leggen. Zijn wij knecht of zijn we zoon? Zijn we knecht geworden of zijn we nog steeds zoon? Of groeien we in het zoonschap? Zijn er dingen in ons leven gebeurd waardoor we ook afgeweken zijn misschien? Een beetje terug, een beetje minder. En je schaamt je ervoor misschien. En je denkt... Zoon zijn vraagt veel verantwoordelijkheid. Wil ik dat? Of wil ik knecht zijn? En dan denk ik ook aan een knecht zoals... wanneer Jezus over spreekt uh, bij de Goede Herder. De huurling... Die koos zijn eieren voor zijn geld. Die smeerden hem. Die dachten ik neem geen verantwoording. Ik, ik, ik laat die, die roofbeesten niet op, op, op mij afkomen. Ik ga er zelf van door. Dan, dan ben je een, een knecht. Dan neem je geen verantwoording. En dan, ja, dan, dan, dan piep je er tussenuit als het moeilijk wordt. Waarom wilde de zoon terugkomen als knecht? En niet terugkeren als zoon van de vader. Had hij het vertrouwen van de vader geschonden? Had hij de vaders liefde en zorg... voor hem verkwanseld? Had hij alle mooie toekomstplannen... die een ouder kan hebben voor zijn kind... in duigen laten vallen? Hij wilde en hij kon niet... terugkeren als een gelijke. Als een gelijke van de vader. Als een gelijke van zijn broer. Hij kon niet terugkeren... Als lid van het gezin, niet na alle pijn die hij veroorzaakt had. Zoveel schaamte. Hij zag nog maar één uitweg. Ik ga terug en ik word knecht. Dan ben ik er wel, maar ik ben er ook niet. Was hij beter af als knecht? Als hij als knecht aangenomen zou worden, had hij bevelen moeten gehoorzamen. Niet uit liefde, maar als ondergeschikte. Maar de vader, de vader heeft hele andere plannen. Dan zegt hij in Lukas 15, vers 22, breng het beste kleed wat er is. De zoon had voor hem gestaan. Vader, ik heb gezondigd, maak mij nu een knecht. Nee, zegt de vader, niks ervan. Je bent mijn zoon en je blijft mijn zoon. Jongens, breng het beste kleed. Doe een ring aan zijn vinger en geef hem sandalen. De zwerfzoon werd geen knecht, maar hij werd hersteld als volwaardige zoon. Het beste kleed in huis, dat was waarschijnlijk een kleed van de vader zelf. En dat laat zien dat hij bekleed wordt met dezelfde heerlijkheid als de vader. Hij straalde weer, hij had weer die, die heerlijkheid als de vader. En de ring getuigt van autoriteit en van macht, van gezag. Want met die ring konden ze een een zegel drukken met die ring. Die ring gaf autoriteit, zo van: dit is van mij, dit is van onze familie, en ik doe het iets afspreken met gezag. En de sandalen laten zien dat het afgelopen is om je voeten te laten verontreinigen door in de wereld te wandelen. Ja, de vraag blijft een beetje hangen: ben ik knecht of ben ik zoon? Wil ik knecht zijn? Of wil ik groeien in het zoonschap? Efeze 1 vers 5 zegt... En in liefde heeft Hij ons tevoren ertoe geroepen... bestemd te worden als zonen van Hem. Bestemd als zonen van Hem te worden aangenomen door Jezus Christus... naar het welbehagen van zijn wil. Dat is wat God wil. Dat is wat de Vader wil. Dat we groeien in het zoonschap... Dat we groeien in het, ja, het zoonschap, het, 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 uh, het beeld van, van de Vader, het beeld van Jezus is in ons steeds meer te laten zien in deze wereld, maar ook aan Hem. En telkens als we steeds meer en meer dat beeld van Jezus, uh, ja, uh, als we daarin groeien, dan eren we God daar ook zo mee. Want dat is het werk van de Heilige Geest, dat is niet het werk van onszelf. Wij hebben de neiging om terug te trekken. Wij hebben de neiging om als de dingen niet gaan, om ons wat terug te trekken. En als de dingen niet gaan in ons leven, dan verlangen we soms naar een curling, God. Maar God zegt, ga er doorheen en groei. Ga door de dingen heen en groei. Ga door de moeites heen en groei. Blijf mij vasthouden, want ik heb gezegd, ik laat je niet los. Ik vergeet je niet. Ik laat je niet los. Ik ben er altijd bij. Je kunt beter zoon zijn dan knecht. Want zoonschap betekent dat je erft. Zoonschap betekent dat je altijd in de aanwezigheid van de vader bent. Hij zegt, kom, groei in het zoonschap. We gaan zo meteen avondmaal vieren. Ik zou willen vragen op de mensen die daarvoor uh, gevraagd zijn voor deze ochtend. Om naar voren te komen. En... Uh, als we zometeen brood en wijn aangereikt krijgen, hou het er even vast en denk erover na. Hoe is het in mijn leven? Hoe is het in de afgelopen tijd geweest? Hoe is het geweest? Ben ik, ben ik ook door moeites heen gegaan waarvan ik dacht, van ik zie het niet meer zitten. Wat een ellende of, of ik ervaar niks meer van God. Maar vertrouw en geloof dat God je bij de hand houdt, ieder moment opnieuw, altijd weer. We gaan ons richten op God. We gaan ons richten op de Heer Jezus die ons bij de Vader brengt. Kies je ervoor om zoon te zijn. Laat het knechtschap achter. Vergeet het. Word geen knecht. Blijf zoon en zoon bedoel de zoon en dochter. Kies ervoor om zoon te zijn. Ik wil graag een gedeelte lezen uit Matthäus. Wat spreekt over het avondmaal. De schalen zullen zometeen rondgaan. En u mag er van afnemen. En u ziet we proberen ook hier in de... Ja, jullie rekenen het aan. Ja. En volgens de, de regels, we proberen zo goed mogelijk die regels te volgen. Maar het verandert niks aan het avondmaal zelf. Hoe het ons aangereikt wordt. Het verandert er niks aan... En als we dan lezen in Matthäus 26. Dan staat er in vers 26 de instelling van het avondmaal. En terwijl zij aten, de discipelen samen met Jezus... Nam Jezus een brood en hij sprak de zegen uit. Hij brak het en hij gaf het aan zijn discipelen en zei, neem, eet, want dit is mijn lichaam. En hij nam een beker, sprak de dankzegging uit en gaf hem die. En hij zei, Drink allen daaruit, want dit is het bloed van mijn verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden. Toch ik zeg u dat van nu af aan zal ik voorzeker niet meer van deze vrucht van de wijnstok drinken. Tot op die dag dat ik haar met u nieuw zal drinken in het koninkrijk van mijn vader. Ook Jezus is hierbij en hij verlangt ernaar om straks samen met u dat avondmaal werkelijk te vieren. Opnieuw weer. Maar hier mogen wij het met elkaar doen. Maar hij is hier ook hierbij. Hij is in ons midden. Zijn geest is hier en waar we samen zijn in zijn naam. Daar is hij. Hij viert ook vanmorgen met ons het avondmaal. En als het ons uitgereikt wordt is het als het ware de hand van Jezus die het ons aanreikt. We gaan een gebed uitspreken erover. Vader we danken u. Voor het, uh, het geweldige offer wat u gebracht hebt. Het offer waar we van gelezen hebben. Het brood en de wijn wat spreekt van uw lichaam wat gebroken is. Uw lichaam wat u gegeven hebt. Uw lichaam wat gepeinigd is en geslagen is en gebloed heeft. Ook voor ons hier. Voor ons. En we mogen er deel aan hebben. Deel aan het avondmaal en telkens als we het doen zegt een ander bijbelgedeelte dan herdenken we en gedenken we Jezus, de dood van Jezus, maar ook zijn opstanding zijn heerlijkheid en dat hij ons is voorgegaan naar de Vader Vader we zegenen nu deze, deze, dit avondmaal en deze maaltijd in de naam van Jezus Amen